0: Hola, pues estamos en un nuevo episodio de este podcast Conquistadores de América y definitivamente estoy con uno de ellos, Frank Encalada, que nos recibe en uno de sus restaurantes aquí en Miami, en el área de Miami. Frank, alias El Divino, encargado de proveer de deliciosa comida peruana eh, a esta área de, de Miami. Frank, te agradezco muchísimo que nos recibas, que nos des algo de tiempo para platicar tu historia y compartir anécdotas, experiencia, conocimiento, que seguro tienes un montón.
1: Qué gusto, gusto tenerlos acá, de verdad. El, sí, eh, nosotros somos eh, peruanos, yo soy socio con mi hermano, que es el chef, y te practico un poco cómo empezamos, ¿te parece? Excelente. El... Nosotros, por familia, somos, eh, nos dedicamos a la aviación. Mi papá es de Fuerza Aérea Peruana. Eh, de ahí se metió a la, a la, al tema de la aviación comercial, como mecánico. Y nosotros seguimos ese tema también acá en Miami. Eh, mi papá nos trajo en el 89. Nosotros teníamos 11 años. Bueno, yo tenía 11 años, mi hermano tenía 13, es mayor que yo. Uh -huh. eh, estudiamos acá en Middle School, High School. Y de ahí supuestamente yo quería ser arquitecto y estudié aviación mecánica de Aviación para, para pagar mi carrera de arquitecto muy bien pero el, yo soy de las personas creo que le comienza a agarrar pasión a las cosas entonces le comencé a agarrar pasión a la aviación me olvidé completamente de la arquitectura estudié este, pilotaje estudié administración de management en, en aviación, y ya estaba creciendo, estaba mi carrera en... Tengo eh, casi 15 años de experiencia en, en, en aviones. Empecé de, de los 17 años. Wow. Entonces ya estaba en un puesto de management en,
0: en Alabama. Me fui de Miami a Alabama. Un, un poco radical el un cambio. Poco, sí, bastante, <risa> radi bastante radical. <risa> Sobre este, todo en la, en la gente que vive aquí, la gente que vive allá, ¿no? La demografía muy algo sí, diferente. Digo, en, en, muy
1: fuerte porque en ese sitio de Alabama el 70% o más eran este, ex militares que trabajaban en aviación. Ah, muy bien. Estamos hablando del Navy, del Air Force, del Army y cuando yo era el jefe de ellos en un momento era como el mexicano siendo jefe de los, los americanos, ¿no? Claro. O sea que ya no es el latino, sino es es el, el mexicano, mexicano, ¿no? El mexicano sí.
0: ¿Qué dices? Lamentablemente. <risa>
1: no. Era una broma que siempre decían los americanos, ¿no? Decían, ¿por qué los mexicanos siempre dicen que no son de México?
0: <risa> pues ya ves Trump, ¿no? Pues que sí. decía que México es todo lo de abajo, entonces <risa> había mil méxicos en Latinoamérica. Y entonces, bueno, a raíz de, bueno,
1: ya ahí conocí a mi esposa, eh, que peruana, la conocí en Alabama, ya estudié en la universidad. allá. En Era la, de la única en otra peruana, de peruana que andaba allá. De ¿sí? verdad que sí. <risa> y... Como mi hermano estaba estudiando para ser chef en Perú Yo le, 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 le pido como para hacer un, un negocio Yo quería hacer un negocio Y el drive de, de, de yo hacer un negocio Fue cuando nació mi hija No sé por qué Se me metió eso en la cabeza a mí Como que yo no quería defraudar nunca a mi hija Y una de las cosas era como que yo no quería que mi hija Me pregunte que yo tenía un jefe no sé por qué se me metió eso. No, yo no puedo decirle que tengo un jefe. Entonces yo quiero ser el jefe. Muy bien. Entonces eso fue como que tengo que abrir un negocio. Al principio quise abrir un negocio de como un, un indoor soccer con un amigo. Ok.
0: Hicimos Tú todo, también. <risa> sí.
1: Hicimos todo el trámite para hacerlo. En el momento de ya poner el dinero, él se tiró para atrás. No quiso. Entonces ahí salió con lo de mi hermano para abrir el restaurante. No es que yo nunca había trabajado en un restaurante, no, tengo, no tenía ni idea del, del tema del restaurante, pero se dio porque mi hermano era chef y, y yo dije, ah, por ahí es más fácil. Estudié, ah, mientras estudiaba aviación, estudiaba el tema de, de restaurantes, lo estudié como por dos años. Tenía un amigo que tenía un restaurante mexicano, iba, le preguntaba el tema, cómo era el, el tema administrativo, ¿no? Uh -huh. Hasta el punto de que que ya decido irme de la aviación a restaurante y a cada amigo que yo le decía me voy a dejar Alabama y me regreso a Miami, todos me decían que estaba loco que estaba loco porque si ya tenía un buen trabajo, un buen puesto, me había comprado mi casa ya me había recién casado, tenía a mi hija, mi, mi esposa era enfermera, tenía un buen trabajo o sea, ¿por qué me iba a arriesgar sí. algo?
0: Estaban en dos industrias claro. se puede ir muy cómodo y no, no,
1: y, y no sabía cómo me iba a ir. Sí. Entonces, yo comencé a no decirle a nadie nada más. O sea, si una persona me decía, estás loco, yo no le comentaba nada más. Comencé a manejarlo yo solo con mi idea loca, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto así el punto de cuando yo... Me mandan a Panamá un problema de, de un avión que se me habían vendido en Chile... Este, tenían la compañía con la que yo trabajaba era, tenía en, en Singapur y en Panamá tenían sedes me mandaron a arreglar un problema allá con dos personas más hicimos un buen trabajo que cuando terminamos el trabajo yo ya había decidido regresaba, renunciaba a Miami y me, me, después de ese trabajo el presidente de la compañía de ahí de Panamá me ofrece quedarme ahí, un apartamento pagado, carro pagado, un buen el mismo sueldo que tenía en Estados Unidos. <risa> el de Lan Chile me ofrece ser representante de Lan Chile para para cubrir México y Brasil. Y en Férex un amigo me llama para para trabajar en Férex Eso fue en una menos de dos semanas todas esas esa, tres es ofertas diferentes de trabajo sí, que eran eran trabajos soñados. Que yo no me imaginaba llegar ahí, Pero, se lo juro. O sea, no me imaginaba, o sea, que. Y era como una prueba, ¿no? Entonces, yo justo ya, ya estaba decidido mudarme, dejar todo, y me dan esas posiciones. Y yo le digo a mi esposa: Mira, tengo estas tres para escoger. O nos vamos a Panamá, o nos vamos a México, o nos vamos a, 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 a Tennessee, de Férex. Y mi esposa me dijo. Mira, yo te he visto hablando del tema de, de negocio, de restaurante, por dos años. Si tú no lo haces ahora, te vas a arrepentir toda tu vida. Y eso fue lo que me decidió. No, tienes razón. Y me renuncié y me vine acá a la aventura. A Miami, a un negocio que no tenía ni idea. Es uno de los <risa> negocios más fácil de entrar
0: y más difícil de administrar. Claro. Restaurante. Me, me dejas sin palabras. Varias cosas. La primera que... En, al menos en México, no sé si en Perú, hay, hay un dicho que después atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Sí. Eh, eh, y a veces yo más bien pienso que hay una muchísimo mejor mujer <risa> y adelante hay un tipo que, que, que hace algo, ¿no? Pero. Ah, no, no, claro, claro. Eh, sí, pero. Sí, sí, tío, tío. Pero, pero creo que definitivamente eh, tiene mucho que ver las esposas, las parejas. Mucho. Y he escuchado muy recurrente. Mente esa, ese comentario, ¿no? Mm. Eh, porque nuestras decisiones, sobre todo, ya cuando tienes una familia, pues no lo puedes hacer tú solo. ¿no? Mm. Y, y tiene mucho que ver el rol, el soporte, el que, apoyo, que, que, el apoyo que, te, que te den ellas, ¿no? Correcto. Y, y me sorprende que ella si haya sido la que te haya dicho, payaslo, ¿no? Sí. Eh, eh, definitivamente que, que eso vale muchísimo, sí, ¿no? Eh. Y a la vez me imagino, te comprometió más. Claro. Me, me, me sacó de esa zona de confort que ya estaba. Sí. <risa> y, y, y la otra que, que te quiero preguntar es, ok, ibas allá a, a Alabama y, y obviamente, pues, me imagino que todas las personas con las que trabajabas, pues, eran de una piel clarita, ¿no? Hablaban inglés, no eran latinos, etcétera. Allí hay un choque, ¿no? Importante. Claro, sí. Eh, eh, porque están acostumbrados a vernos, a hacer nosotros el trabajo acá, pero ahora era exactamente a la inversa, ¿no? Entonces, eh, en lo que también, no sé si tú estés de acuerdo, cuando tú demuestras tu profesionalismo, eh, la cultura de trabajo, etc., también te ganas mucho el respeto de ellos. Creo Correcto. que inicialmente hay mucha discriminación, pero después hay mucho respeto. Sí, o sea, el, la verdad que el, yo creo que el,
1: el latino habla mucho con su trabajo, ¿no? Entonces, yo me gané el respeto con mi trabajo, pero como dices, habían jefes que no me conocían. O sea, por ejemplo, yo he trabajado un proyecto, porque la forma como trabajamos era, nosotros agarramos proyectos, por ejemplo, de United, teníamos United, American Airlines, UPS y FedEx. Entonces, nosotros nos designábamos un avión. Y por A o B, eh, United se va y nos mandan a otro lado, y hay otro, como un program manager, que le llaman? Y un americano, al solo verme, él no me quería como jefe. No sabía lo que hacía, no sabía cuánta experiencia tenía, pero no quería como jefe porque era latino.
0: Uh
1: -huh. yo lo, o sea, no es porque lo presentía, sino lo, lo, a veces hasta lo escuchaba. Porque a veces eran tan tontos que hablaban, estamos acá, y hablaban en otro cuarto y se escuchaba.
0: Claro.
1: Y decían, no, no, no decían porque era latino, pero decían, no, yo no lo quiero a él. Uh -huh. Pero ya uno sabe por qué. ¿Sí? Y querían al otro, que era americano, que no sabía nada. <risa> sí. Sí me pasó, me pasó varias veces, hasta que ya me conocen, ven mi trabajo y ya, gracias a Dios, siempre a la hablar. Yo puerta.
0: siempre digo que el, que el americano quiere un americano, el moreno a un moreno, y el mexicano a un americano. <risa> Pero no al revés, el americano no necesariamente va a querer al mexicano de inicio, ¿no? Pero sí, sí creo que después, eh, a base de trabajo, sí se, se respeta mucho lo que hacemos. Sí. Eh, eh, definitivamente. Y, y luego, te vienes a Miami... Y te lanzas este nuevo proyecto, tu hermano se migra de Perú para acá o, o desde Perú te apoya con recetas o, 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 o qué, qué, qué hacen, eh, qué, a qué problemas se encuentran cuando, cuando arrancan.
1: Primero, eh, mi hermano estaba viviendo en Perú, ¿no? entonces nosotros hicimos como un piloto en Perú, en el apartamento de él, hicimos como los, los fines de semana, hicimos como un pequeño restaurante para familias y amigos para ver que, cómo nos iba, ¿no?
0: experimentación. Claro,
1: entonces gente gustó, ahí fue que seguimos ya, ven, vente para, de regreso a Miami, ¿no? Entonces, yo, yo me mudaba de, completamente a Alabama y él se mudaba completamente a Perú para, para emprender este, este negocio. No sabíamos nada, honestamente, tanto así era el desconocimiento del negocio, que cuando yo comienzo a negociar, yo me voy a Perú de vacaciones, llego a Miami, me voy a Perú de vacaciones con mi esposa, sabiendo que ...que una vez que comienza a trabajar ahí... ...no iba a tener vacaciones por un buen tiempo... ...comienzo a negociar la renta... Eh, ...los meses gratis y eso, ¿no? O sea, o, o cuánto pago... Uh -huh. eh, ...cuando comienzo a negociar... ...yo negocio sin saber... ...que te daban meses gratis... ...yo negocio pensando como que no... Solo ...los primeros meses te voy a pagar menos... ...porque obviamente no voy a abrir... ...pero después del cuarto mes ya te pago completo, ¿no? Que me salió más o menos bien, pero cuando ellos me aceptan, me dicen, ok, este, vamos a, a firmar contrato, ¿no? ¿Qué empresa tienes? Ella, ah, todavía no había abierto empresa. Okay. <risa> o sea, no había abierto una empresa. No sabía, yo creía que era, yo firmaba y después me iba a hacer un contrato, una empresa. Entonces, dicen, no, tienes que abrir una empresa, o sea, no, no, la fin, el negocio no es contigo, es con una empresa. Uh -huh. Entonces, cuando nos fuimos a abrir la empresa, no sabíamos si era con un abogado, con un contador, no teníamos ni idea, o sea, era chequear por internet. Por un amigo fue que nos dice, no, mira, hay un contador que te abre la empresa. Fuimos allá y nos vamos con la sorpresa, que nos dice, ok, tienes que tener un nombre, ¿cuál es el nombre? No sé, ¿qué nombre vamos a poner? No teníamos nombre. Entonces sabíamos que era, que querías, lo, lo teníamos claro que queríamos que sea con ceviche, para que el peruano que busque a, cabo, a alguien que quiera lo encuentre más rápido o uh -huh. más fácil ¿no? que tenga la palabra ceviche pero no sabíamos ceviche porque ceviche X, ceviche oral ceviche... no me acuerdo, nos salió varios nombres y mi hermano cuando él estudió gastronomía en Perú él se fue a España a hacer sus pasantías y él estando en España vi un reportaje de la comida peruana y en... ...le preguntan a un español... ...¿qué opinas de la comida peruana? ...y el español se, se baja del, de la silla... ...se arrodilla... ...y dice... ...es una comida de dioses... ...entonces mi hermano como estando fuera de Perú... ...le dio una nostalgia... ...y se le quedó eso como que... ...algo divino... ...entonces ahí fue cuando dijo... ...¿por qué no le ponemos eh, divino ceviche? ...así fue <risa> el nombre... ...y quedó así... Ah, ...esa es...
0: <risa> y, ...y tú que vivías acá desde muy ¿verdad? joven o niño... No sabías cómo abrir un negocio. No, no. Ni, Entonces, ni imagínate a alguien que viene a emigrar de claro. otro país mm. y que quiere abrir algo. ¿Cuántos errores no cometemos claro. ¿no? por desinformación? Sí. Incluso en ese manejo de, de negociar un contrato de renta, tú también no sabías cómo se manejaban esas cosas. No tenía idea. Entonces, eh, ¿cuánta información nos hace falta? Mm. Para, para evitar ese tipo de, de problemas, ¿no? Mucha, mucha, El, no, incluso yo
1: chequeaba por internet, hice un, un business plan de restaurante y fui al, al SBA creyendo que era mi super business plan y me iban a dar la plata para irme al restaurante El mismo también me dijeron como que no, El restaurante no, es alto riesgo y no prestamos plata al restaurante también fue como un baldazo de agua porque nosotros veníamos sin dinero o sea ¿tú contabas con ese dinero yo venía con toda o sea creyéndome el, el proyecto pero solo con con 30 mil dólares en tarjeta de crédito nada más pero fue tanto el enfoque tanto que me la creí que se comenzó a dar todo se comenzó a dar eh, por medio del, de mi esposa nos dice un, un tío dice, oh, van a abrir un restaurante Mira, llama a tal amigo Que él iba a abrir un restaurante Pero al final no pudo Y se quedó con todas las cosas Lo llamé, fuimos a warehouse Y él le había comprado un restaurante cerrado Que tenía todo, todo, todo O sea, no sobró Le dijo, sí, llévate todo eso por cinco mil dólares Estamos hablando de un ahorro de 60 mil o 70 mil dólares Wow
0: <risa> Se van juntando las cosas Se te van sí, poniendo el camino nos, Como se dices, a... cuando se, en verdad te la crees
1: Claro nos, A nosotros nos, se nos dio eso Se nos dio no, abrimos en un, en un sitio bien eh, comercial Que no esperábamos que la primera semana íbamos a tener cola afuera O sea, abrimos un lunes y el viernes teníamos uh -huh. gente esperando afuera No tanto por, porque estaba tan lleno, sino porque no teníamos tanto staff para abrir Entonces incluso yo me pongo a atender mesas, que nunca había atendido mesas en mi vida eh, Me acuerdo un cliente que ahora es muy amigo de nosotros que cuando él me ve yo le digo, ¿me, me puedes esperar un ratito? ¿No? Que ahorita, ahorita lo atiendo Y me dijo, ¿para qué abres si no estás listo? Me dijo, <risa> todavía lo molesto con esa, esa acordaba que me dijo eso
0: Pero son cosas que se quedan grabadas Claro, se quedan no grabadas Yo he platicado con mucha gente y le pregunto eso ¿Cómo sentiste tu primer venta? ¿Cómo uh -huh. fue tu primer día? O sea, la, la, la emoción Como ahorita decías esposa te dice por dos años has venido hablando tanto de eso y veo cómo te iluminas que quiero que lo hagas claro. pero una vez que ya lo hiciste ¿cómo te sentiste claro el, el proceso fue complicado te voy a ser honesto, el
1: proceso el, el nosotros otra cosa que, que, no, que nosotros desconocíamos nosotros al mes no no teníamos ni, do, ni, un, ni un mes a las dos semanas nosotros habíamos contratado un, a un cocinero para que lo ayude a mi hermano, supuestamente con experiencia acá en el tema, y en las dos semanas nosotros lo sac nos sacamos, porque era una persona muy, eh, muy complicada, o sea, gritaba a la gente, como mi hermano lo había puesto como su mano derecha, entonces era muy abusivo, ¿no? con los otros empleados. Sí. Entonces nosotros, no era nuestro core value, entonces dijimos, no, saquémoslo. A las dos semanas que lo sacamos, el tipo nos demanda,
0: bienvenido América exacto, nos demanda por
1: este por overtime y yo no entendía el tema ese porque nosotros habíamos quedado con sueldo yo no sabía que yo no le podía pagar sueldo que había que pagarle por hora entonces obviamente nosotros recién abiertos, sin dinero me, llama, me llega ese papel llamo a su abogado y le digo mira, él me está demandando por tantas horas de overtime y yo tengo acá registrado que solo le debo eran 10 horas de verdad en el, todo este tiempo. No es lo que él dice. Yo no tengo el dinero para pagar, te hagamos esto. Te, le pago esas 10 horas de verdad que le debo, pago lo, los mil dólares que le estaba cobrando el, el abogado y ahí queda. Y el abogado de él me dice, está bien, me parece bien. Entonces me llama de nuevo y me dice, no, mi cliente no quiere mi cliente quiere que le pagues las 150 horas que le había que decía que le debía uh -huh. pero yo no le debo eso bueno, es mi, mi cliente no quiere así que si no pagas, vas a tener que ir a corte me tocó llamar a un abogado y el abogado que, que contraté me dice, explícame a este agente ya. Este de este señor bueno, este señor, a ver, ¿cómo le pagabas? bueno, yo no le pagaba a nombre de él le pagaba el nombre de la esposa porque él no quería que le pagara él porque tenía chau soporte. Ah, ok, perfecto. <risa> También yo ni, ni cuenta, ¿no? Claro. De las cosas que estaba haciendo.
0: Y después me dice... Es que tú actúas de buena fe. Exacto. Y más cuando estás abriendo un negocio. Correcto. Y tú crees que los empleados todos son tus amigos y que todos somos buena onda y nos queremos y hay amor y qué bueno que emparrancamos y hay mucha gente que no necesariamente está actuando así. Correcto. Entonces ya con ese tema... El abogado le escribió, le dijo, tal vamos a hacerlo, vamos a corte, pero va a salir esto. Ya, entonces ahí se cerró el caso. Y no sé si te pasó que el abogado que te ayuda a defenderte, pues te viene costando una cantidad importante también, ¿no? En claro. En comparación de lo que le tenías que pagar al otro, etc. Sí, y,
1: y no, y me llamó el otro abogado a cobrarme lo de él. Y le dijo: <ríe> va a pagar? que te pago? Claro. Llamé a mi
0: abogado y me dijo, no, no, ya no le contesté, no le das caso. Sí, hace <ríe> años nosotros tuvimos una demanda es increíble que mi abogado acabó costándome más que lo que se le pagó al empleado por, por lo que ocurrió, ¿no? Por un accidente, claro. etc. Y, y, y lo que es peor, digo, ¿cuánto le digo al empleado? Porque él tenía un abogado que también le estaba cobrando un porcentaje, y de todos creo que fue el que menos ganó. Los abogados acabaron siendo <risa> los más beneficiados, ¿no? Pero, pero existen ese tipo de cosas. Sí. Y, y entonces, eh, Latinoamérica yo creo que no estamos acostumbrados a ellas, creo que sí, cuando hay un despido injustificado etcétera, hay protecciones y cada, cada país es diferente, ¿no? Colombia Perú, México, como se llamen pero, pero también no estamos acostumbrados a, a, a este tipo de demandas acá, claro, ¿no? en este caso, sin, sin entender mm. las leyes, ¿no? claro, o sea que no, no nos,
1: o sea nosotros nos pasó no por abusar de la persona sino porque no creíamos que estábamos haciendo bien, o sea no debíamos que un sueldo, tanto no después entiendo que que acá el sueldo solo le puedes pagar a una persona que sea manager que tenga derecho a, a despedir o a contratar si es si él cocina ya no puede ser sueldo tiene que ser por hora Nosotros no sabíamos
0: y, y, y luego ese, estos temas laborales cambian por estado. Exacto. No es como estamos acostumbrados. Seguramente en Perú hay una legislación federal y esa es en la que rige, ¿no? Sí. Pero aquí además de la federal, cada estado tiene sus reglas que hay que adaptar. Entonces, Florida sí. tiene las suyas, Texas, Nueva York, Las Vegas, Nevada, sí. etcétera. Sí. Eh, definitivamente, ¿cómo le haces, no? Necesitas sí. realmente una, una muy buena asesoría sí, de cómo arrancar ese tipo de detalles. Claro, te evita. Una demanda, por ejemplo, en este caso. Sí, sí. Y, y sobre costos, ¿no? Sí. Y entonces nos espanta acercarnos a un asesor, nos espanta acercarnos a un abogado, en este caso, laboral, sí. a la inmigración, sí. al contador, etcétera, porque también te cobran por hora. O sea, tú claro. por sentarte a platicar con ellos te dicen es tanto y por adelantado y después sí. platicamos. Sí. Y, y entonces, de igual manera, no estamos acostumbrados a eso en Latinoamérica, venimos acá. Nos espanta, no lo hacemos, pero a la larga acabas pagando más, claro. ¿no? Por, por ese tipo de detalles. Exacto. Y no sé si estás de acuerdo, existe también, eh, digamos, las reglas, las leyes, etc. Eh, no es de que, ah, es que yo no sabía. Quizá claro. en Latinoamérica de repente <risa> funciona, ¿no? Y bueno, no sabía, pero lo puedes arreglar. Aquí no, o sea, te va a costar el no saber. Sí. Acá... Al... Al
1: tiempo, ya con la experiencia, te das cuenta que, que hubiese sido mucho mejor pagar una asesoría separada solo, ¿no? Y evitas tantos errores, ¿no? Que como dices, ¿no? Al comienzo uno cree que no, que, que me va a costar tanto, voy a gastar tanto y comienza a ahorrar
0: en cosas que no debería. Sí. Que te, te cuesta mucho. Sí. ¿Qué otro tipo de problemas te enfrentaste, sobre todo en esos primeros meses? Después me podrás decir, tengo problemas todos los días, pero, pero creo que lo más difícil son los primeros meses, ¿no?
1: Los primeros meses, sí. O sea, una historia muy... Yo la, yo la cuento como una historia muy bonita en el tema cómo nosotros crecimos. En el, porque acá solo habían... En Miami habían dos restaurantes, pero no posicionados, se podría decir. Había muchos restaurantes, pero eran restaurantes caseros, ¿no? O sea, bien de casa. Y habían dos restaurantes posicionados. Entonces, cuando... Cuando nosotros abrimos, nos viene una, una. como hacen como una feria de restaurantes peruanos, una vez al año, y nos invitan, ¿no? Para nosotros poner un puesto pequeño y, y que demos la degustación y nos conozcan y X. Entonces, cuando, viene, eh, cuando vienen a ofrecernos a nosotros un puesto, yo le digo a la persona, eh, ok, perfecto, yo quiero entrar ahí, pues tenemos recién un mes, pero yo quiero ser sponsor de ese evento. Entonces yo, era, un, era una pareja, me acuerdo. Me mira y me dice: Ok, perfecto, ¿no? Pero son 5 mil dólares. Y para mí, en ese momento, 5 mil dólares, como que me habla ahorita de 50 mil. <risa>
0: sí, no, es mucho sí. dinero. No deja de ser mucho Pero,
1: dinero. Yo le digo: No, yo no, no puedo pagar eso. No. Entonces, ¿cómo quieres hacerlo? No no puedo hacer con menos. Me aceptaron con 3 mil. En, en ese tiempo, estamos hablando de casi 10 años atrás. Yo tenía 32 años te me veían bien joven, ¿no? O sea, de uh -huh. 32 parecía de 25. Entonces como que la, me agarraron mucho ¿Todavía, cariño. <risa> Todavía pareces más joven lo que eres. Me agarraron mucho cariño en el momento porque conversábamos y bromeábamos. Entonces tanto que comenzamos a negociar, yo le dije, pero ustedes van a traer gente de Perú, van a traer chefs de Perú, gente que, artistas y X, y necesitan comer. porque no comen acá y, y hacemos un canje? Entonces me miran y me dicen, bueno... Ya, yeah, ok, entonces, negociamos dos mil dólares en canje de comida y mil dólares en cash. Okay. Entonces, y digo, ok, esos mil dólares te lo puedo pagar en partes.
0: Saliste. <risa> Salí. Hay una frase en México que dice, más cabrón que bonito. <risa> y me, me la
1: aceptaron, entonces, tanto así que nosotros nos lanzamos con todo a ese evento le digo a mi hermano, lo llamo, le digo, mira, el, acá un mes tenemos tal evento, y lo vamos de sábado y domingo. Y me dice, pero ¿cómo vamos a hacer si no tenemos gente? Vamos a cerrar el local y nos vamos para allá. Nos vamos con todo. Y así nos, nos fuimos con todo. En ese momento con, invitamos a unas amigas como modelos. Nosotros este, hicimos un stand bien bonito. Comenzamos a dar los ceviches en copas de plástico que en ese momento no lo daban mi hermano concursó en un concurso de ceviches que ganó, entonces eso nos, perdón, me estoy adelantando porque antes de eso, como nosotros como sponsor él nos, nos beneficia salir en Telemundo no nos dicen, ok bueno, van a salir en Telemundo por, como sponsor entonces el director que ahora es muy amigo de nosotros Percy él le dice a, a la muchacha, le dice, pero, pero yo ¿Pero quiénes son estos, este restaurante Yo no lo conozco Tengo que ir a verlos primero, a ver si los, si los llevo o no Entonces yo voy el martes a las 7 Obviamente nosotros recién abierto un mes en, 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 A las 7, pero no entraba ni, o sea, ni, ni un gato, entraba ahí por ahí O sea, vacío completamente, recién teníamos un mes Teníamos el lunch movido, pero en la noche nada Todavía no estábamos haciendo marketing para traer gente entonces a las 7 llenamos el restaurante completo Familias, amigos todos. <risa> Que esté reventar el lugar sí. que cuando, llegó el, cuando llegó el director de Telemundo Nos felicitó y dijo Wow muchachos ¿no? Recién un mes y mira que tal ¿cómo le va?
0: Regala comida y vas a ver sí. cómo llega ¿no? y,
1: y nos aceptó Nos aceptó salir en Telemundo Salimos en Telemundo el, Esa vez también lo mismo Falta experiencia era el, el segmento era a las 8, teníamos que estar a las 7, o sea yo con mi hermana estábamos de las 3 de la mañana cocinando para llevar la comida, en el momento que ya cocinamos cómo la llevamos, no teníamos nada en que llevar la comida, se hemos llegado a Telemundo como, como decimos nosotros, no así como campesinos recién bajados con las cajas de limones, ahí la comida y así, como que cuando tocamos y le dimos este, no, nosotros venimos a presentar Nos vieron como que quiénes son ustedes no? Pero salió la, la entrevista salió muy bonita y, y nos posicionó Que nos invitan A un evento en Perú De día de ceviche Y entonces Nosotros no teníamos la plata Para viajar Solo era el pasaje porque tenemos familia allá Y comida y por medio de un amigo, nos vamos en stand-by en, en una de sus compañías. No, en, como no venden esos boletos de stand-by. Claro. ¿No? Barato. Nos fuimos a ese evento. También la gente nos ve como que estrellas en Miami, ¿no? O sea, hicimos una policía en pero sí. Y nos invitan a otro evento en Chile. También, que era un evento así. También no teníamos cómo dejar y cómo hacer, <ríe> pero nos, nos fuimos. O sea, invertimos los primeros seis meses. Fue como que no. nosotros los primeros ocho meses no cobramos ni en dólar o sea, yo y mi hermano no cobramos ni en dólar los primeros ocho meses todo fue reinversión, reinversión, reinversión reinversión, que nos ayudó a posicionarnos en el primer año y, pero la teníamos clara, o sea, yo la tenía clara yo sabía que eh, que veníamos a, a, a arriesgarnos y a tirarnos todo, en ese caso sí la tenía clara y no, no costó, o sea, fue, fue sacrificio, que pero ahora ya vale la pena, ¿no? O sea, lo contamos claro. una, como una bonita historia.
0: Tú no emigraste para abrir el negocio, pero no sé si estés de acuerdo que, o, o lo hayas visto en, en algunos otros empresarios que conozcas en, en esta zona, o, o a través de tu vida laboral, muchos empresarios viajan y creen que van a mantener su estatus que tienen en su país de origen. Y acá como los costos de entrada son mucho más altos, es difícil mantener esos, ese estatus. ¿no? Las comodidades que puedes tener allá, aquí no las tienes tan fácilmente. ¿no? Sí se puede, pero va a costar mucho más. Entonces yo creo que tenemos que llegar, además, muy humildes, porque nuestras marcas, nuestros productos, tu restaurante, nadie lo conoce. ¿no? Entonces tienes que empezar con una humildad tremenda y con una actitud de servicio, con unas ganas de, de trabajar bien duro y esperar el resultado. Y ese resultado, eh, eh, también en México tenemos una frase que, que dice que la gente piensa que venir a Estados Unidos es venir a barrer los dólares, ¿no? Como sí. si estuvieran tirados en la calle. La verdad es que no, hay que salir a buscarlos. Sí los puedes ganar, sí. pero implica muchísimo trabajo. Sí. Entonces, este, creo que, que, que tú lo viviste en esos meses, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se avienta a decir yo no cobro ocho meses de sueldo?
1: Claro. Claro, tienes no es que tener fácil. un buen respaldo. En ese caso, yo me respaldaba por, porque dejé mi casa allá en Perú, me vine a venir con mis padres acá. O sea, tuve esa, esa posibilidad de hacer eso. Y mi esposa, que, que vivíamos con el sol de mi esposa, ¿no? Por esos ocho meses. Pero lo que me comentas, había un, yo conocí a un empresario. Ya cuando estás en el tema, comienzas a conocer muchos empresarios. Le veo un empresario en Perú que él él exporta mucha, muchos condimentos y productos peruanos a, a, a California, a la India, a China y Europa y allá este, le va muy bien, muy bien allá. Y él también lleva cosas de acá, de Estados Unidos, para, para Perú, como por ejemplo la harina pan que usan los venezolanos, o a sea que hay una admiración fuerte, él tiene ese derecho y tuvo esa visión de llevárselo y la, y la nostalgia paga claro. se lo cobra carísimo, mucho más caro que acá en Estados Unidos y le va súper bien entonces él, hablando con él lo hicimos amigos, porque él vino acá y compra apartamentos acá que, que los tiene acá como como este, inversión, ¿no? entonces él me dijo, Fran ¿por qué no? yo quiero abrir una, una compañía de, ya de productos peruanos ¿no? de ahí en Miami aprovechando abrir la compañía, poder sacar papeles, traer a su familia para que estudie acá, Claro. con esa visión cuando él vino acá a ver el tema se dio cuenta que era otro O sea, se dio. yo lo llevé al supermercado de restaurantes acá y él incluso se sorprendió y dijo, wow, el negocio está a llevar cosas de acá para allá no traer de allá para acá sí. que había incluso muchas cosas más baratas acá sí. que en Latinoamérica que a veces uno no, no, no lo cree, ¿no?
0: Sí, no todo es más barato en Latinoamérica. Aquí claro. también hay ciertos productos que son muy competitivos. De entrada, yo creo que Estados Unidos es el país más competitivo del mundo porque todo el mundo le quiere vender. Entonces, Exacto. todo llega a precios muy bajos, ¿no? Sí,
1: y, y él me contaba que el, las empresas como Goya, que son tan grandes, uh -huh. que crea, quiebran muchas empresas allá en Latinoamérica porque ellos van y les compran productos por tres meses o sea, tres meses de pago, y la gente por vender a Goya, claro. hace lo que sea, pero no puede sobrevivir esos tres meses pagando empleados, renta, productos, y los quiebra. Entonces, esta compañía grande se aprovecha mucho de, de Latinoamérica. Ese tema.
0: Yo hablo mucho de eso, de, de, del, del famoso pez gordo, o, o una especie de príncipe azul con el que todos soñamos, o sea, estamos claro. fabricando algo en Latinoamérica... Y pensamos que en Estados Unidos le vamos a vender al más grande de los clientes. Sí. De entrada, pues te va a exigir muchísimo. Eh, como tú dices, en este caso, el flujo efectivo te va a pagar durísimo porque te va a pedir créditos a muchísimo tiempo. Y es si quieres, si no, pues tengo a fila esperando Exacto. por venderme, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, más bien, ellos no te buscan. Tú vas y les toca la puerta... Y muchos llegamos dándoles el precio más bajo El plazo, el esto Y prometemos mil cosas que luego no podemos cumplir no Porque van en contra De la salud de la misma empresa
1: Claro, yo, yo no sabía Con este mismo señor que venía Yo no sabía el tema, por ejemplo Si nosotros, él quería traer un producto peruano En este caso, por ejemplo, el maíz peruano ¿No? Y lo quería poner acá en un supermercado Uno tenía que pagar, era como 5 mil dólares Al supermercado Para que te deje poner su producto ahí y ahí para que lo vendas no le ganabas nada, sino era como solo marketing. Claro, está haciendo un branding nada, <risa> nada más, más, que branding, te conozcan sí. y se acabó, pero negocio no fue. Claro, el negocio no fue entonces a veces uno ve todas esas marcas y cree que, que están le está yendo bien y vienen. Y, y he conocido varios que vienen así tratando de vender su producto porque los ve y se van, como dices, se van de
0: cara, ¿no? por todos estos problemas que uno desconoce sí. y por lo mismo yo siempre pienso que tenemos que buscar clientes pequeños que te den una experiencia, un conocimiento del mercado que no arriesgues la camiseta y después poco a poco y a lo mejor quizá un día más bien el supermercado te pudiera buscar claro. si haces tanto ruido en el mercado acá en pequeños nichos que un día un grande te busca y ahí es donde ya las negociaciones se vuelven diferentes claro. pero cuando quieres que sea el primer cliente es complicado Sí. Es muy complicado.
1: Sí, es como tratar de entrar a Walmart y siempre las historias que he escuchado, cuando entras a venderle a Walmart, pierdes.
0: Sí, lo haces nada más que nada por nombre, sí. por otra cosa. ¿no? Y, y me llamó la atención lo que decías en esa experimentación: tú la hiciste en Perú, en una casa, etcétera Y después dijiste, hagamos el, el, el negocio. De cierta manera, estabas tratando de comprobar algo, ¿no? Sí. Y también en muchas ocasiones, la gente viene y ya es que yo voy a vender esto y cómo tienes la seguridad que eso es lo que vas a vender si no has estudiado, no has experimentado, etcétera. Creo que hay, hay que hacer eso. Me gusta mucho lo que, lo que platicas, que tú sí lo hiciste, a pesar de que era nada más un restaurante y no, no, no necesariamente una fábrica de uh -huh. producción de no sé qué productos, ¿no? Eh, eh, en este caso, pues es válido el experimentar también, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno,
1: sí creíamos mucho en ese <coughs> tema, incluso... Yo cuento mucho esa anécdota de cuando nosotros comenzamos a ver dónde íbamos a abrir, qué concepto, cuánto íbamos a cobrar, cuánto iba a ser más o menos el ticket promedio. O sea, teníamos que hacer un estudio de mercado y un estudio de mercado te puede costar mucho dinero, ¿no? Entonces comencé a investigar, pero lo queríamos hacer. Y en esas investigaciones chequeando, chequeo que, que hay una, una página que te decía Estás buscando gente de x, edad, de x edad que gaste tanto que gane tanto ¿no? este abre cerca de un starbucks porque starbucks ya hizo el estudio por ti Muy entonces bien. eso fue lo que nosotros hicimos comenzamos a abrir cerca de starbucks <risa> <risa> y nos ido súper bien claro o sea porque ya es como la misma la misma gente que se gasta 6 dólares sí. por una comida te va a pagar 15 20 dólares por un ceviche
0: claro mm muy muy buena idea para para ese tipo de productos definitivamente sí. entonces ya no tienes que hacer el estudio de mercado claro. pero obvio experimentaste no y en sí. ese caso eh, también me, me gusta mucho y, y y siempre que platico con personas como tú siempre hay un aprendizaje o sea algo tan sencillo como esto sí. no a cualquiera se le ocurre no entonces este es, es muy bueno y, y qué, qué sigue Frank eh, eh, ahora pues bueno ya tienen varios restaurantes están expandiéndose el tema de la pandemia me imagino que les pegó bien duro y, y quizás sobre todo al inicio, ¿no? Me imagino que los obligaron a cerrar o, o qué hicieron, qué pasó. El tema de la pandemia, nosotros, nosotros estábamos el,
1: abriendo en diciembre, abrimos eh, Miami Beach dando entrenamiento, al mismo tiempo ya estábamos en Fort Myers entrenando y eso ya se escuchaba porque nosotros, como yo te digo como te cuento, nosotros venimos de un background de aviación y aviación fue lo primero que se escuchó que comenzaron a parar los vuelos a China claro entonces nosotros ya sabíamos por amigos que, antiguos que trabajaban en aviación que estaba pasando este problema nosotros comenzamos a ver ese cuando acá no se escuchaba pero nada en sí. enero no se escuchaba nada, febrero no se escuchaba nada, entonces obviamente sí fue el miedo todavía abri abriendo que cuando pasa en marzo que nosotros ya lo habíamos conversado, qué es las posibilidades que podía pasar, porque nos cerraron así de un día para el otro. O sea, el, las ventas bajaron de hasta en, en, en las primeras dos semanas, fueron 20%, 20 o se nos bajaron un 80%, ¿no? Durísimo. O sea, fue, y nosotros ya veníamos con gastos de un centro de producción para una semana más vendiendo a 100% más ya la nómina que ya se había gastado, claro, ¿no? o sea, se nos juntó todo eso, o sea, fue dur, durísimo, y como es un cash flow que si no estás vendiendo, claro, te truena, y ya tú ya tienes, tienes que pagar, de todas maneras no va a decir, no, mira, no vendí, no te va a
0: pagar, no, no existe, porque también no somos una empresa transnacional en el que el empleado es un número, claro aquí son personas y sabes que tienen familias y muchas sí. veces hasta las conoces, etcétera claro. entonces no lo puedes poner en la calle nada más claro. así, ¿no?
1: tuvimos la suerte de no despe de despedir a nadie porque eh, hubo un grupo que decidió no trabajar en la pandemia entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue estábamos hablando con tenemos 100 empleados en el momento creo que nos quedamos con 70 30 decidieron no, no trabajar y entonces lo que hicimos fue nivelar a todos de ponerlo en el mismo sueldo a todos eh, los managers reducirlo en 30% y nosotros obviamente no pagamos hasta ver qué, qué iba a pasar, no sabíamos si iba a durar dos semanas como dijeron al comienzo o un mes o dos meses, eh, fue la preocupación pero nos movimos rápido en el tema que empezamos a vender comidas para armar en casa incluso este local de acá lo hicimos como una especie de supermercado ahora que me acuerdo, vendiendo este, cosas necesarias y, y este también lo abrimos el tema de la pandemia para nosotros poder trabajarlo y poder pagarnos el tema de, de takeout ¿no? ese fue con con el, con el propósito tampoco de, de no sangrar a los restaurantes para pagarnos nosotros ¿no? uh -huh. que, es, que es corp, no que es marketing la general manager mi hermano y mi persona ¿no? claro pero sí su, y, y como hablamos la ayuda que dio el gobierno que, que nos ayudó un montón
0: Sí, que, que eso no, no ocurre o no ocurrió en Latinoamérica y aquí sí. Y, y el país, al menos Estados Unidos, creo que tiene muy claro el tema de las pequeñas y medianas empresas son el soporte de la economía y los generadores de empleo. Y, y entonces definitivamente estos ayudos han sido, estas ayudas han sido trascendentales para que muchos negocios sobrevivan. Sí. No es la suerte de todos, igual hay muchos que, que han tenido que, que tronar, no a pesar sí. de pero bueno, somos muy afortunados. Y Frank, ¿qué sigue? Eh, en este caso, eh, yo te mencionaba eh, del tema del sueño americano, que creo que, criticándolo un poco, creo que es muy egoísta, eh, y, y en mi opinión deberíamos tener un, un sueño nosotros, los latinos que estamos acá, un sueño latinoamericano, un sueño que, ok, sí me va bien a mí, eh, pero le va bien a alguien más. Y ese alguien más, primero, somos otros latinos aquí, creo que a, apoyándonos como comunidad, pero creo que también podemos hacer un trabajo que involucre a, a, a nuestros países, eh, a, a la gente que se quedó allá, en nuestros pueblos. Y tú, al tener restaurantes peruanos, ¿de qué manera crees tú que puedas impactar a, a tu país de origen?
1: Bueno, es el, directamente nosotros, por ejemplo, todo casi la, la base de la comida peruana son, son los, los productos, los ajís, ¿no? que le llaman los, los, los chiles. ¿no? Uh -huh. Y todos vienen desde de Perú. O sea, a nosotros consumirlos acá estamos creando trabajo allá también. ¿no? Claro. El, incluso no solo nosotros usamos el, el limón eh, mexicano, que es bien parecido al peruano, uh -huh. que también crea trabajo en México. Claro. O sea, sí, yo creo que eh, aportamos mucho teniendo ese negocio acá eh, indirecto o directamente,
0: ¿no? Que, que quizás uno no se da cuenta, pero sí está apoyando la economía allá también. Y no sé si te pasa o te ha pasado, Frank, que, que bueno, cuando no viviste mucho tiempo en Perú, pero creo que la gente en Perú ve a un argentino y lo ve como extranjero, estando allá. No nos vemos tan como hermanos, digamos, cuando estamos allá, pero cuando venimos aquí a Estados Unidos, creo que ya no somos tan mexicanos y peruanos y bolivianos, nos volvemos latinos o hispanos, como nos llaman acá, ¿no? Claro. Y, y creo que te empiezas a, a hermanar más, creo yo, con otras culturas de entrada, porque no nada más hay de los tuyos, o sea, so, estamos muy mezclados y, y, y eso te permite conocer mucha gente de muchas nacionalidades y, y creo que entonces... El hecho de que promuevas o compres un producto mexicano Ya no te hace sentir como que pues no es peruano No, pues es latino, somos de los mismos No sé si te pasa a ti eso
1: este, Más que todo Miami Yo creo que es uno de los sitios Que es más eh, Se podría decir donde hay más gente De todos lados,
0: ¿no? Latinos sí
1: O sea, acá hay como cubanos, venezolanos Colombianos, peruanos Hondureño, salvadoreño. Normalmente en otras ciudades está como en, en Nueva York son los boricuas, ¿no? Sí. Dominicanos. En la mayoría de otros estados son los mexicanos. Sí. Entonces acá, como que sí es latinoamericano. Acá es. La, 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 yo lo veo Miami como latinoamericano y he vivido en Alabama, entonces ya yo me fui como latino, ¿no? O sea, uh -huh. somos latinos. Claro. Eh, como como dices, ya no es de qué país eres, de dónde vienes, sino eres latino y ya es como que era cuando cuando vivía en Alabama y veías un, un hispano, ya lo querías conversar contigo, ojalá para tu grupo, ¿no? Claro. <risa> Por lo que no se veía mucho.
0: Definitivamente. Pero sí,
1: sí, o sea, es, se ve diferente, como dices, cuando estás en, en otro país, ¿no?
0: Correcto. Frank, pues yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo, la hospitalidad, de atendernos, eh, te hicimos trabajar en sábado, en la noche, eh, sacrificando tiempo de familia y, y nos atendiste como reyes, eh, como si fuéramos nosotros los divinos, pero no, eh, eh, comimos bien rico y te quiero agradecer mucho eh, el tiempo, la oportunidad de que nos platiques estas experiencias, creo que hace falta muchas más experiencias de muchos más emprendedores latinos para que el que viene atrás no se tropiece lo mismo que nosotros. Si, si tú me dieras un tip de decir cuál es lo que hubieras cambiado eh, eh, cuando arrancaste como conclusión, ¿cuál hubiera sido? Eh, buscar un experto en el tema.
1: Buscar a alguien que, que me asesore. El, eso no lo aprendí después. O sea que me que me asesoren, por ejemplo, si abrí un restaurante, alguien que ya haya abierto un restaurante para que me trate de explicar todos estos temas, ¿no? Claro. Que yo la verdad se me en ahora que lo abrí, que lo abrí, conozco un montón de colegas de restaurante. Pero antes de abrir un restaurante no conocía ni uno. Se me hacía muy difícil entrar. Claro. Entonces el, por más que sí lo busqué, no no lo pude encontrar. Pero sí, o sea, quizás si
0: hubiese seguido buscando, encontraba. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Frank. Eh, si algún día vienen a Miami, ¿cuáles son tus restaurantes, Frank? Porque tienen que comer tu comida, que está increíble. <risa> bueno, tenemos
1: eh, Divino Ceviche, eh, Ceviche by Divino y Ataco by Divino. Son tres conceptos diferentes, que es lo más fácil buscarlo en, en las redes. Claro. Eh, en, en Google, ahí te va a salir la dirección de los diferentes locales que tenemos
0: y bienvenido a Miami Muchísimas gracias Frank y seguimos en contacto porque tenemos que seguir ayudando a los que vienen atrás para que logremos ese sueño latinoamericano no, y gracias. conquistemos el mercado americano
1: Gracias a ti por, por dejar contar mi experiencia en tu podcast
0: Muchas gracias Frank gracias. Hasta luego <risa>